0: 苏雪今天讲《悲惨世界》，他把上网课的地点挪到了楼下餐厅。他不是担心楼上有鬼来扰乱了课堂秩序，而是他想在刘大顺和夏刚面前展现一个大学老师的能耐。他不是一个一无是处、连黑夜都害怕的人。昨晚他认为自己实在太丢人了。他跟两个工人师傅说。楼上信号不太好。根据教案，《悲惨世界》安排了两个课时：第一节讲法国作家维克多·雨果的生平、文章的创作背景、创作过程以及作品的利益、主旨和思想高度；第二节讲人物分析、作品结构以及作品的艺术价值，外加十分钟的课堂讨论。苏雪是个颇受学生喜爱的老师，他的课几乎不会有逃课或学生在课堂上刷手机、打瞌睡的现象。一进入世界名著的世界，苏雪就成了另外一个人，声情并茂、抑扬顿挫、激情饱满，指点江山。讲台就是他的舞台，他就是舞台上始终被学生们的目光追逐的主角柳大顺和夏刚不是他的学生，他视他们为不存在。开课前，他只提醒他们不要到处走动，不要弄出些响动来，连咳嗽都要躲回自己的屋子里去。第一节课结束时，苏雪发现夏刚坐在他左前方的一张小凳子上，但不敢面对他。他侧耳倾听的认真劲儿，像个用功的旁听生。到第二节课下课，刘大顺垂手站立在厨房门边，听得津津有味的样子，像是第二个旁听生。苏雪关了电脑，摘下眼镜，扭头找自己的水杯。夏刚及时把餐桌上的水杯递上去，一脸谦恭。苏雪说：“谢谢。”然后他又随口问：“我讲的好吗？”“好听，好听。”刘大顺抢先说：“苏老师，你讲的这个外国啥子学，原来不是教学生盖洋楼吗？是讲故事给他们听的呀。”夏刚轻蔑的看了刘大顺一眼：“懂不起就别乱开枪，是讲做人的道理，要行善。”苏雪眼睛一亮，没料到夏刚会有这样高的悟性，他问他。你喜欢这部作品中的哪个人物？冉、啊、阿让。夏刚准确的说出作品主人公的名字。他是个大善人，菩萨都没有他心肠好。他又补充说：“非常好，夏刚师傅。”苏雪热情的肯定：“行善是因为人内心有爱，一种广阔无边的爱，博爱。博爱就是我们说的人道主义精神。”让阿让就是这种精神的具体体现。当然，让阿让也不是天生就是善的代表。他因为偷了一块面包而坐了十九年监牢。他在逃亡中又偷了主教的银烛台，但却被米利埃主教的仁慈和博爱所拯救。他才知道这个世界还有一种力量叫良善。从此，他痛改前非。可见那个时代，饿死没有人管，偷一块面包则要进监狱，这就是法律的冷酷，社会的不公平。而仁慈、宽容、悲悯、博爱，会把一个罪犯变成一个大善人。苏雪不知不觉间又进入了讲课状态。夏刚似乎被拨动了心灵里某根苦难的琴弦。让他的眸子里有温情、伤感的光芒，这就是名著的力量。苏雪想，他要告诉他的学生们，从昨晚到被惊吓以来，苏雪开始改变对夏刚的看法。他在他的眼前瞬间变成另外一个人，不再那么愣头愣脑，浑身力气。在他惊骇之后，回想起自己一头扑进他宽厚结实的胸膛。并没有让他感到害臊，而是油然升起某种温暖和安全感。哪个女人不需要一个宽阔的胸膛？尤其是他为她掩饰衣襟的那个悄然而自然的动作，不是一个暖男，而是十足的绅士。科赛特，那个小女孩，夏刚咂咂嘴，努力的回忆：孤儿命苦，黑夜天还要去挑水。我小时候也是这样，走山路去挑水，好远好高的山路，好黑好长的夜啊。夏刚的眼神暗淡下来，就像要被久远的黑暗掩埋。苏雪问：“家里没有装自来水啊？”夏刚苦笑着摇摇头，说道：“我们那里除了山还是山，到处都是石头，连条路都没有，石灰岩地形。”水都从石头缝里流走了，雨季时接天上的雨水吃，要管一年，那叫灾水。我们村里从前也吃雨天灾的水。刘大顺插嘴道：“灾水。”苏雪第一次听到这个词，水怎么灾呀、啊？刘大顺说：“在地上掏一个坑，把天上的雨水存起来，水就栽下去了嘛。时间久了，那水还能吃啊？苏雪问。“能吃，有水吃就不错了。”夏刚说。苏雪肃然为自己的无知感到羞愧。在他的生活常识里，水从来都是从水管里流淌出来的。何不食肉糜？一个城里人永远无法想象山村里的日子。就像他没有想到夏刚在听了他的两节网课后，会忽然变得如此坦诚。没有水了，就要去山下河沟里跳，那才难。那时小啊。夏刚沉默片刻，眼眶湿润了。我跟科赛特一样，他又说。苏雪很惊讶，问：“你是孤儿？”“是。”夏刚苦笑道。只是我挑水的时候没有遇到过冉阿、啊、让。苏老师，刚才你讲到黑暗中忽然有只大手从科赛特背后伸过来，一把拎起了他的水桶，小科赛特从此得救了。夏刚的眼睛此刻变得柔和、温情、梦幻，让苏雪感动。他又很快决然的扬起了头，说：“我还跟冉阿、啊、让一样。”也是因为偷东西吃过牢饭，你们可能都晓得了。与当初从管家口里得知夏刚坐过牢的惊骇不同，现在巨大的怜悯淹没了苏雪。没有什么，你现在凭劳动吃饭。小夏，我叫你小夏好吗？夏刚点点头，很高兴苏雪这样称呼他。他像个为多年前的错误仍要埋单的悔过者。面带愧色地说：“那时年轻不省事，想挣钱想得发疯，就走错路了。没关系，哪个都会干笨事，摔跟头。”刘大顺宽慰道。夏刚哼了一声，想说什么，终是无话，低下了头。苏雪忽然有给他们讲一课的欲望，他清了清嗓子说：“我们的老祖先。”亚圣孟子说过：“人性无分于善不善也，有水之无分于东西。”这意思就是说，善与恶在每个人身上都存在，只是看哪个多，哪个少。就像湖里的水，有清水和污水都在注入，我们截住污水，保留清水，湖泊就干净清澈了。也如冉阿让，他由恶变善。从被拯救再到救别人，这就是大善和大爱。不过，对我们普通人来说，同情穷人、帮助弱者、守住良善这条底线，就是个好人。刘大顺道：“还要懂规矩、讲卫生、待人和气，不要动不动就甩钉子，也就是拳头。”他斜夏刚一眼，夏刚迎住他的目光，刘大顺一缩头。好像挨了一拳，苏雪有些奇怪，看看刘大顺，再看看夏刚，他们为什么打架？他一直没问，但他相信他们不会再打了。今天这堂课的最大收获就是收了两个旁听生。苏雪继续说：“人是要讲素养的，素养是什么呢？”素养就是一个心地善良、有文化的人，从内心到外表所体现出来的东西。大到行事做人的文明方式，勤勉、诚实、不争不吵、以理服人；小到待人接物，有情有义，不随地吐痰，不乱扔一个烟蒂。刘大顺可找到报复的机会了，他冲夏刚道。就是说你嘛，昨晚还把烟头往楼下弹，下面要是有个人掉人家脖子里怎么办啊？夏刚白了他一眼，那你把烟头扔马桶里就对了，给堵了又怎么办？刘大顺说：“你那臭袜子都熏得死蚊子，还到处乱丢，啥子素养哟？”夏刚回敬道：“你素养就好啦。”你那乱鸡窝头发，三天没有洗过了吧？鸟都躲着飞。两个大男人像在老师面前互相告状的学生，让苏雪感到好玩。他说：“你们都指出了对方的缺点，这很容易。自己看到自己的不足，才称得上是一个有素养的人。其实，我们只要勇于承认自己的缺点，比夸耀自己的善和优点更显得有素养。”我向两位师傅道个歉吧，留你们住我家里，我还是有担心的，怕你们把这新家弄脏了。客厅里刚买的沙发，本来打开来可以做一张床，小夏就不用和刘师傅挤那间小屋了。来吧，我们现在就动手把沙发开封了。夏刚抢先说：“不用不用，我们两个挤一间屋子，好摆龙门阵。”刘大顺也说。使不得，使不得！你家的新沙发呢？苏雪笑笑：“你们呀，我都认错道歉了，难道不给我改正的机会呀、啊？”小夏、啊，你是不是还想睡榻榻米啊？那里正西晒，很热的，你没有发现吗？来吧，你们不搭一把手，就只有我自己动手了。新沙发是网购来的。分成三大包，现在还用塑料布封得严严的。苏雪自己找来剪刀开封，刘大顺只得过来帮忙。夏刚站在一边，束手无措的样子。刘大顺说：“还站着干啥子？啊？这是为你收拾床铺。”两个工人一上手，三下五除二，沙发归位，客厅一下显得完美起来，连苏雪都感到新奇不已。连说客厅里没有沙发，真不像个家呢。刘大顺说：“这是人家的新沙发哟。”夏刚，你小子可得洗干净点儿。夏刚轻轻的点点头，这是他第一次听刘大顺的话。苏雪看到了他眼里的温度。